0: Die Bahamas jammert. Seit einem Jahr häufen sich von Linksradikalen zu verantwortende Versuche, Referenten aus dem Umfeld der Ideologiekritiker und hier ganz besonders Autoren und Redakteure der Bahamas am Reden zu hindern. Das geschieht nach bewährtem Schema. Zuerst erscheinen Fatwas im Internet, die stets aufs Neue beweisen, wie rassistisch, imperialistisch, rechtsradikal, frauenfeindlich und islamophob Bahamas und Freunde seien. Wobei man die Vorarbeiten von Verleumdern und häufig Zitatenfälschern recycelt, die manchmal Namen haben wie Bernhard Schmidt, Jungle World, oder Peter Nowak, Neues Deutschland bzw. Junge Welt, meistens aber unter Pseudonymen wie Lysis oder Rhizom ihr Unwesen treiben. Danach drängt es einige, zumeist ziemlich derangierte, übriggebliebene, aus alten Kameradschaften wie Volksküche, Frauen, Zusammenhängen oder der Antifa zur interventionistischen Praxis. Diese reicht mittlerweile von anonymen Drohungen und Einschüchterungen der Wirte und Vereine, in deren Lokalen die Vorträge stattfinden sollen wie mehrfach in München, Lübeck und Jena über eine öffentliche Sitzung, in der sich die entsprechende Szene gleich selbst für Raumverbot, also Zensur aussprach, wie in Leipzig, zur Sprengung der jeweiligen Veranstaltung, wie es in Bonn versucht wurde und in Marburg gelungen ist. Aus Marburg also eine Einschätzung zu Reden von Thomas Maul. Wir wollten mit dem Vorbereitungskreis Thomas-Maul-Reden, die jetzt nicht die Anwälte von Thomas-Maul sind, aber dennoch vielleicht einige sinnige Sachen zu sagen gehabt hätten. Das Interview ist nicht zustande gekommen. Die linke Fachschaft des Fachbereich 03 hatte im Sommer diesen Jahres ein Thema angegangen, von dem oft behauptet wird, Menschen, die sonst für die Emanzipation aller Menschen eintreten, hätten dazu keine Meinung. Und wenn dann eine hochgradig problematische mit der Veranstaltungsreihe Islam, Islamismus und die Linke sollte der Islam beleuchtet werden und an einigen Enden ist das sicherlich auch gelungen. Als sich in Marburg aber mehr und mehr Menschen mit der Vorbereitung der zweiten Sitzung und dem Referenten Thomas Maud beschäftigten, wurden einigen die Brisanz des Vortrags klar. Thomas Mauds Texte sind hochgradig polemisch, Begrifflich oft sehr dünn und stützen sich nicht selten auf Quellen aus dem 15. Jahrhundert, um aktuelle Koranauslegungen zu dokumentieren und werden nicht von rechtspopulistischer Islamkritik abgegrenzt. Im Gegenteil, der Text kommt als Spiel mit der Gratwanderung von akzeptabler und nicht akzeptabler, nämlich rassistischer und antifeministischer Islamkritik daher. So viel, denke ich, lässt sich ohne großen Stre Streiten zu müssen konstatieren. Dass aufklärerische Islamkritik allerdings ein schmaler Grad ist, zeigten die verschiedenen Lese Lesarten, die an die Texte von Thomas Maul angelegt wurden. So gab es eben auch die Lesart, die meint, Maul bediene rassistische Diskurse und befördert mit einer unvorsichtigen Art also Strömungen der neuen Rechten, wie etwa die Proparteien und die Losarazien. Wenn das so ist, so scheint Leger Konsens zu sein, den Diskurs eben dadurch zu schwächen, dass dem eben kein Raum zugesandt wird. Die linke Fachschaft wollte Maul dann am Ende auch keine Plattform geben und es fanden sich genügend Leute ein, die den Vortrag durch Blockade des Eingangs verhinderten. Aus meiner Sicht geht die schludrige und begriffliche Arbeit in die problematischen Äußerungen Mauls über, die dann Teil eines rassistischen Diskurses sein können. So beschreibt Maul beispielsweise in die Macht der Müllers auf Seite 109 Nachdem er sich beschwert, was von Muslimen durch Umar und Koran verlangt würde, welche Praxen alle, die er an anderer Stelle Orientalen nennt, begehen. Ed Mutter und Schwester, so Maul, den kleinen Pascha eine heile Welt errichten, die keine Ansprüche an ihn stellt, verlängern sie seine regressiv narzisstische Phase bis er mit der Pubertät vom väterlichen Patriarchen zum kleinen Tugendwächter seiner Schwester aufgebaut wird. Selbstverständlich meint Maul mit dem kleinen Pascha alle jungen Muslimen, mit Frauen und Mädchen alle Muslime bzw. alle Orientalen. Und auch wenn der Rassismusvorwurf in der Diskussion gerade überlagert, geht Maul auch nicht eben zimperlich mit Feministinnen um und will einfach nicht begreifen, dass eine egalitäre feministische Praxis auch den Verzicht auf seine patriarchalen Privilegien bedeuten kann. So meint er auch in eben die Macht der Mullahs auf Seite 23. Das Gegenteil scheint Anliegen des Antisexismus zu sein. Zivilisatorische Errungenschaften und reizvolle ästhetische Stilmittel, welche nicht zuletzt den Menschen vom schlausten Affen unterscheiden, Wissenschaftlichkeit, Rhetorik, Polemik, Ironie werden als männlich definiert, diffamiert. Getreu dem Motto: Sind dem Fuchs die Trauben zu hoch, sind sie zu sauer, wird gegen die auf Männer projizierte prekäre bürgerliche Souveränität selbst geschlossen. Statt sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, sollen vor allem linke, emanzipatorische Männer sich zurückhalten auf das für Frauen, wie der Antisexismus sie sieht, und Männer, die ebenfalls wenig Selbstbewusstsein haben, die bequeme infantile Atmosphäre eines Ringelpiets mit Anfassen geschaffen wird. Wie schrecklich. Ich sehe nicht, warum Feministinnen die eben wegen solchen Ausfällen sich Dissident zur herkömmlichen patriarchalen Wissenschaft verhalten, sich nun brav an die akademischen Rituale bei einer Thomas-Maul-Veranstaltung halten sollen. Jedem emanzipatorisch gesinnten Menschen blutet das Herz, wenn er oder sie jemanden im Raum nimmt, sich zu äußern. Dennoch scheint es geboten, wenn die Diskurse, die entstehen, zu gefährlich werden, diesen Raum zu nehmen. Thomas Maul beschwört einen schmalen Grad zwischen aufgeklärter Islamkritik und Hetze. Gleichzeitig spielt er mit den Grenzen dieser Kritik und auch der des, den Grenzen des Erlaubten. Linksradikale erlauben nicht, dass diese Grenze überschritten wird, wenn sie es denn können. An Thomas Maul kann man bei seiner Polemik und mit der Ansage, alles außerhalb des schmalen Grades, ist Islam, Faschismus oder Sonstiges kein Principle of Charity anwenden. Florus Biscamp, auch Referent der Vortragsreihe Islam, Islamismus und Die Linke, schreibt anlässlich des Attentats von Andreas Breivik in der Jungle World, Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass Kritik am Islam oder Islam islamischen Strömungen delegitimiert wird. Es ist vielmehr nötig, den Unterschied von Ressentiment und Kritik herauszuarbeiten. Dieses Unterfangen wäre sehr viel einfacher, wenn die islamfeindlichen Strömungen, die sich als islamkritisch bezeichnen, die aber lediglich durch Ressentiments motiviert sind, sich eindeutig von einer emanzipatorischen Kritik am Islam und seinen autoritären Strömungen abgrenzen ließen. Sie würden sich lassen, wenn man eindeutig darauf eingehen würden. Dass das Ganze schwierig ist, zeigt auch das Beispiel Thomas Maul.